0: Pero aquellos que son considerados los seres más felices tienen por risa una mueca. Su alegría es simulada, porque la tristeza los devora. Y es su mal tanto más grave, porque no deben manifestar su pena. Han de mostrarse contentos ante las preocupaciones que arrugan sus frentes y las pesadumbres que oprimen sus corazones. Su felicidad es un disfraz. Arrancales la careta y os inspirarán desprecio. O lástima. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este primer episodio de Tabula Raza, un espacio creado durante esta angustiante cuarentena del 2020, donde podremos analizar temas cotidianos a través de una mirada expansiva, pero eso sí, utilizando como principales herramientas a la filosofía y la literatura para poder deconstruir juntos la realidad. Me tranquiliza un montón saber que no voy a estar sola en esta carnicería de ideas Sino que tendré el gusto de compartir esta experiencia con un ser igual de decadente que yo Su nombre lo mantendremos en el anonimato Pero nos podremos referir a él como Kelio o Berkelio Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Pai ¿Qué tal? Un saludo a la distancia eh, Muy bien por acá, estamos transmitiendo desde Canadá y, y muy contento también de estar en este espacio compartiendo contigo eh, la experiencia acerca de la, de la literatura y, y todo su contexto. Muchas gracias por, por el tiempo también y por el espacio, pai.
0: Gracias a ti porque es muy importante mencionarles que esta colaboración se estará llevando a cabo a miles de kilómetros de distancia... Eh, yo me encuentro radicando aquí en México y, bueno, pues, Kelly en Canadá. Así que te agradezco a ti el tiempo que te estás dando para hacer esta, eh, esta experiencia conmigo. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es un tema que elegimos para inaugurar este primer podcast, en el cual abordaremos a la felicidad. ¡Uh!
1: ¡Uy, qué fusión! <risa> es un, un, tema, un tema bastante complicado para empezar.
0: Bastante complicado porque, bueno, eh, generalmente tenemos la concepción de que la felicidad la, podremos, la podemos experimentar todos los días y creemos que es como el fin último de todos nuestros actos, pero... Bueno, a lo largo de estos minutos vamos a estar abordando esta idea de felicidad eh, desde la mirada desde de Platón, de filósofos griegos, hasta llegar a la concepción que se tiene hoy en día de ella. Pero cuéntame primero tú, Kelio, cómo concibes o cómo interpretas toda la felicidad.
1: Uf, te ponía... <risa> la verdad es que es bastante un tema bastante complicado.
0: Se acaba es el muy... programa.
1: <risa> creo que es, un, es una es una plática muy eh, muy subjetiva. No creo que nunca nunca vamos a poder llegar a, a una conclusión eh, completa de, o una definición completa de felicidad, ya que cada quien va a saber la felicidad de distinta manera, ¿no? Pero eh, para mí la felicidad creo que sería un estado de eh, paz espiritual. Eh, okay. eh, alejado completamente de Del lo material <ríe> <ríe> <ríe>
0: exactamente
1: ¿no? A, alejado completamente de, de la peste que es la humanidad eh, yo creo que sería mi felicidad sería muy, muy basada en, en, en tal vez en un pensamiento eh, socrático o en el pensamiento de diógenes también, de, 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 la, de concepción de felicidad, ¿no?
0: Claro, y es que hoy en día creemos mm. que, no sé, la felicidad parece como algo que es indisociable de lo que es consumir o de lo que es poseer bienes materiales. Generalmente va ligado al consumo, a, hay una relación que se establece ahí muy significativa entre cuánto tengo, cuánto poseo y cuán feliz soy para mí eso es, es la concepción más moderna que actualmente se tiene, de porque no te sientes pleno ni realizado hasta que compras la casa de miles de pesos o el carro que, del carro del año, entonces hay una propensión ahí muy fuerte en, en estos dos aspectos
1: No, y desgraciadamente creo que la felicidad eh, la, la, la llegan a confundir mucho con el éxito, ¿no? Como te digo creo que te todo es tan subjetivo ¿no? como eh, tal vez mi pensamiento de éxito es eh, pensar en <ríe> tener no sé, alguna granja con animales y, 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 y cosechar mis propios alimentos ¿no? en cambio he escuchado, creo, por ejemplo eh, amigos conocidos que hablan de, de tener, como, como bien lo mencionas ¿no? una casa, un carro una cierta estabilidad eh, emocional y material más que nada, ¿no? y creo que es un, bueno es respetable, ¿no? más no creo que sea considerado el tener eh, como dice a lo mejor eh, José Mujica, ¿no? el, el tener cosas materiales siempre, siempre conlleva una carga más, ¿no? Y, y hay que vivir livianos, creo que la felicidad va, va más ligada a eso, a vivir eh, de, de manera más des, des, desprovista de responsabilidades para poder llegar a ser feliz.
0: Claro, mira, y es que déjame contarte que los griegos pensaban que la felicidad era como el fin último de todos los actos, como como ese bien supremo al que debería aspirar todo hombre para alcanzar, como tú dices, una plenitud o una paz absoluta. Pero, ¿sabes? A mí cuando, cuando me gusta pensar a la felicidad, me gusta más pensarla en términos de algo que es inalcanzable. Porque creo que, que eso es. Es una búsqueda de aquello que sabemos que quizá no vamos a alcanzar, pero aún así persistimos en la búsqueda. Y, y no nos rendimos hasta, hasta que, no sé, para mí es como que algo que siempre se te termina escapando. Es como una expectativa que, que te va a dar tranquilidad, como un bienestar ingenuo, que el pensar a la felicidad te hace de cierto modo darle un sentido a esta existencia, pero realmente creo que se termina escapando y es algo que, que nunca, nunca por más esfuerzos humanos que hagamos, vamos a terminar por alcanzar absolutamente claro Ahora, ¿no? ahora vamos sí. a empezar con nuestro primer amigo filósofo <ríe> se llama Sócrates y bueno, él pensaba que la felicidad pasa más por el desarrollo del saber o sea, no por cuestiones materiales ni banales, no, él piensa que todo lo que esté basado en lo corpóreo en lo material o en la riqueza Puede, no puede hacernos verdaderamente felices, puede darnos quizás un cierto placer, pero un placer efímero. Para él, lo más importante está en el desarrollo de nuestro propio intelecto o en la expansión de nuestro saber, porque dice que conociendo nuestra propia verdad, vamos a poder alcanzar a la felicidad. Entonces, para él, saber es equitativo alcanzar la felicidad. Pero, ¿sabes? Yo, en lo personal, discrepo un, un poco de esta idea porque en los últimos meses... He durante lo vi, ¿no? de, ...de cuarentena, he tenido un proceso de introspección muy, muy difícil en el que he conocido muchas partes de mí que no conocía y, y hemos sacado, no sé, demonios internos que no sabíamos que estaban ahí dormidos. Entonces, a mí me pasa todo el efecto contrario. Entre más me conozco, me perturba, así y claro que me da tranquilidad saber quién soy, pero hasta cierto punto esta verdad de quién soy yo y mi propia verdad me termina angustiando y termino en las noches con una ansiedad tremenda.
1: Sí, de verdad es que sí es, es se vuelve uno vulnerable, yo creo, de cierta manera, ¿no?, a, a pensar, en pensar tanto, tanto tiempo, y creo que el cuerpo también lo padece, se, se, se llega uno a, a, a consumir poco a poco, por, como dices, ¿no?, por gracias a tu amiga la ansiedad, ¿no? Claro. Porque, <ríe> porque creo que ya, ya, ya se llega a ser, llega a ser, este, ya parte enteramente de ti, ¿no? Ya es algo que con lo que tienes que vivir ya constantemente, la angustia, ¿no? Claro. Eh, la angustia que, que te llega en las noches, ¿no? Por ejemplo, a ti. <risa> lo hemos platicado sí. tantas veces. Y de verdad es que es, es bastante eh, cruel.
0: Yo necesito el, una pastillita de clonazepam para alcanzar. El... <risa> Definitivamente. Bueno, entonces, de verdad,
1: ¿eh?
0: en esta teoría fue una de las primeras que se planteaba en la filosofía antigua con Sócrates Que para él la felicidad es conócete a ti mismo y de esta forma vas a alcanzar la felicidad Yo no concuerdo con este querido amigo, pero <risa> <risa> es muy respetable su postura Claro que tiene también claro. algo, algo de decir, es de, cierto, de, de verdad tienes que conocerte a ti mismo pero bueno, vamos a avanzar a la, a la postura aristotélica. Él eh, se preguntaba a Aristóteles por cuál es el sentido de las cosas o es que para él todo tiene una, una finalidad. Entonces se preguntaba cuál es la finalidad del hombre, para qué existimos nosotros, una pregunta que ya miles de años intentando resolverse. Pero para él, él dice que la finalidad del hombre radica en la felicidad, imagínate. Entonces para él se alcanza esta felicidad desarrollando aquello que nos hace ser lo que somos. Y dime, ¿qué es lo que nos hace ser hombres? Pues precisamente es esta virtud que tiene el hombre de pensar aparentemente, ¿no? Eh, dominando nuestros instintos y nuestros eh, pensamientos naturales. Entonces, para él, la felicidad se encuentra en este equilibrio que tenemos como hombres entre lo que es la parte animal y lo que es nuestra parte que nos hace ser hombres a través de la razón. Entonces, para él, la felicidad se encuentra en este punto medio de esos dos extremos. Y pone un ejemplo muy, muy, muy burdo, pero que es a lo mejor eh, tener un banquete lleno de comida deliciosa y tampoco comer desmesuradamente como un animal, pero tampoco morirse de hambre. Entonces, para él está en el dominio de nuestros instintos naturales. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Eh, me gusta, me gusta la teoría. Pero creo que va, va ligada también a, a un poco a la moral, ¿no? Es un poco... Eh, Vaya, vaya, Y al pensar en una conducta, creo que en una conducta bien establecida eh, Embarca a toda, a toda una sociedad, ¿no? A la, a la colectividad Y creo que ahí se perdería el, el individualismo, ¿no? La autonomía de cada persona
0: Claro, y es que si pensamos más en el dominio de nuestros instintos eh, Híjole, dejamos de lado nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Y como que nos rehusamos cada vez más a, a negar de ella, como que hasta cierto punto nos elevamos en un estrato muy alto de hombres que al final cuando pensamos en términos de, de, de instintos naturales nos asusta, ¿no? Como, como es a lo mejor el instinto de matar y que es algo muy natural entre todos los animales, pero... Digo, estando en este en este nivel de hombre razonable, pues nos asusta demasiado. Para mí.
1: Claro, no. El, sí. Solo concebir el solo concebir la idea, creo que es bastante eh, hiriente, no, para algunas para algunas personas, no.
0: Claro. Y obviamente hay que tener, eh, no sé, eh, dominio de nuestros instintos, pero encaminados nunca a enajenarnos. Yo creo que la, la gran mayoría los utiliza como, como no sé, como alguna, de alguna forma para enajenar su realidad y para, pues, eh, perder libertad completamente. Yo lo veo de esa manera.
1: Sí, claro, 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 claro.
0: Okay.
1: Emancipan, claro. van emancipando un poco sus instintos, ¿no? Okay. Y se van haciendo, y se van haciendo más como... Eh, empáticos, ¿no? Con una sociedad que la verdad pues claro. pues no no ofrece nada, ¿no?
0: Me gusta mucho un texto que una vez leí en un libro de mi queridísimo pastor Schopenhauer él dice que todos somos perros arnosos pero la moral nos pone un bozal entonces eso es muy muy cierto
1: sí, la verdad es que sí <risa> Ay, ya, ya, ya hacer la iglesia de este Choppercan Juan Gianiana
0: <risa> un consejo de nuestro amigo Schopenhauer es SC. ese entonces no no eh, rehusarnos a nuestros instintos y disfrutarlos tal y como son que es como lo vamos a ver en la siguiente postura este este amigo de verdad que a mí me encanta filósofo epícuro eh, él sostiene que vamos a empezar porque el dolor a nosotros eh, se nos presenta de alguna manera como infelicidad. Entonces, todas aquellas cosas que nos generan dependencia, todas esas cosas que tememos perder, eso es lo que nos causa dolor. Entonces, para él el dolor es infelicidad y pues para alcanzar la felicidad debemos liberarnos de este dolor esencial. Aprender básicamente a desligarnos de las cosas. Pero ahora te pregunto, generalmente cuando yo he hecho este sondeo de preguntar entre mis conocidos y amistades, ¿cuál es su concepción o su interpretación de amor? De, digo, de felicidad, generalmente va ligada al amor a, a cosas, eh, te digo, materiales. Y todo esto son cosas que generan miedo de perder, que generan dependencias, y digo, va en contra de todo esto de poder desligarnos, al contrario, es lo que más te liga a, a un estado de, de, de perturbación.
1: Claro, creo que todos, de, todos de cierta manera tienen el concepto de felicidad como eh, dándosele a alguien más, ¿no? O sea, dan, dándole el, el, el sentido de la pertenencia de la felicidad a alguien más. Siempre hay una, una cierta dependencia a, hacia una persona, hacia una cosa, hacia una situación que les provoca, ¿no? El sentirse felices. Que vaya, la felicidad es tan efímera como, como la vida misma, ¿no? Son como eh, eh, dice precisamente Schopenhauer, ¿no? Creo que la felicidad va más va más basada en la contemplación de las cosas eh, aunque sean eh, no sé instantáneas no pero eh, creo que ahí se encuentra eh, la. mucha de la de mu mucha de la debilidad de las personas no el, el tener que depender de algo para que sean felices no
0: claro y es que sabes todo, todo lo que generalmente nos rodea es lo que tememos perder tememos perder familia, tememos perder estabilidad un trabajo, eh, un amor, en fin entonces hasta nuestra propia vida entonces para Epicuro eh, aprender a desligarnos de las cosas es incluso aprender a desligarnos hasta de nuestra propia vida y por ende hace un llamado a no temerle a la muerte entonces, esto es algo muy importante porque cuando tú eh, te quitas este miedo de perder tu vida en cualquier situación, creo que alcanzas una libertad y un grado de trascendencia tremendo en el que, digo, <ríe> y después perder, no sé, creo que ya eh, el hecho de perder tu, tu, tu vida misma es algo muy importante que ya si terminas perdiendo una casa o una persona... Que el dolor mucho más pequeño entonces es algo que ya termina por dejar de perturbarte y, y alcanzas un nivel de trascendencia pues diferente
1: sí claro ves la felicidad de otra manera ves las las cosas en otra perspectiva de, de, distinta no claro. a lo que ven el, el resto no
0: claro entonces eh, para él tomando en cuenta todas estas bases de desligarnos de las cosas de de huir del dolor él eh, 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 inserta una corriente que se llama el hedonismo el hedonismo es básicamente como el culto al placer y él dice que el placer nos dará la felicidad más grande y para él es alcanzar esta paz interior, esta imperturbabilidad del alma, entonces este es el modo en el que Epicuro plantea la felicidad porque, pero el hedonismo no lo vamos a ver como un placer generalmente basado en cosas eh, sexuales, en cosas banales, en algo corpóreo. Para él el placer está en los mínimos detalles, como precisamente <ríe> lo decías hace un ratito. Eh, placer por la contemplación de las pequeñas cosas, de un cielo azul, incluso por el mero placer de caminar, o sea, por la existencia, por el placer de estar. Entonces, el hedonismo es eso, el culto, el placer, y en él vas a encontrar la felicidad. Y es la verdad a mí me agrada mucho esta teoría porque no pone la felicidad en algún objeto, en alguna persona, es completamente... Eh, dependiente de ti, de, de ningún factor externo y está en las pequeñas cosas, en los mínimos detalles y yo lo experimento, créeme que todos los días cuando veo a mi gato hermoso, precioso y lo veo eh, dormir ronroneando con un sonido precioso que alegra mis oídos y contemplarlo tan vulnerable y tan perfecto para mí es no sé, me llena de mucha vida y le da mucho sentido
1: a esto Yo te podría decir, a lo mejor en este momento pues no tengo mucha compañía acá, ¿no? pero los lugares donde los lugares a donde estoy los lugares donde donde, donde he visitado la verdad es que, eh, la, lo que lo que se ve aquí es te provoca un nudo en la garganta, de verdad es... Eh, es civilidad, es, res es respeto, las personas de aquí son muy, son muy amables, todo el tiempo te brindan una sonrisa, son muy amenos, muy cordiales. Y yo creo que todo, todo eso se ve reflejado en, en, en el contexto en el que viven. Hay muchas áreas verdes, todo el, todo, todo es área verde, en, 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 aunque sean ciudades, respetan mucho el, el medio ambiente. Y aparte, eh, la vegetación, eh, la fauna, ¿no? No, olvídate, de verdad, pai, es, es algo que a mí en lo personal me llena eh, de gran manera.
0: Claro, y no llenarte con cosas materiales, sino con meros paisajes. Y digo, a mí me encanta ver tan solo el espectáculo que nos brinda un otoño las hojas cayendo, un atardecer hermoso, una aurora pintada en el cielo, y bueno, digo a veces por esas cosas, es que vale la pena no suicidarse hoy. <ríe> de verdad, son cosas que a mí me llenan, en especial te digo, el otoño es como apreciar la belleza de la muerte, y que las cosas mueren para volver a nacer, y me encanta esos espectáculos que, que nos brinda lo natural y no buscarlo en, en cosas eh, producidas o cosas ya hechas o manufacturadas en industrias entonces eh, definitivamente estoy muy de acuerdo con Epicuro de hecho él tenía un jardín que se llama el jardín Epicurio es en donde él filosofaba generalmente y y bueno, saca esta teoría del
1: hedonismo tremenda que creo que tú y yo estamos completamente de acuerdo con él. No estamos <risa> extasiados, estamos extasiados, ¿no? La sí? verdad es que sí. yo creo que no, 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 pudo, no pudo haber encontrado una mejor definición a la contemplación que el hedonismo. Claro,
0: no es no, la, 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 la o sea, no, no
1: Exactamente. No, exactamente, o sea, todos, es como, como lo decíamos hace rato, ¿no? Yo creo que la gran mayoría, y, y sin equivocarme te lo digo, la gran mayoría eh, define su felicidad en alguien más, no, no en lo propio, ¿no? Todos ven, eh, todos voltean a ver un carro nuevo, eh, una, casa, una casa bonita, ¿no? Unos tenis nuevos. No sé, o sea, de verdad son, esas son cosas, bueno, para mí, ¿no? Hablo subjetivamente, ¿no? ¿sabes? Para mí, esas ¿sabes? son tan
0: claro. Y es que la felicidad tiene esto que es completamente subjetiva. El problema es que, digo, o el problema o la, no sé, la, la, la dicha. La causa. Es que cada quien la puede definir a su manera, ¿no? Y varía de acuerdo igual a una época porque no es la misma concepción que se tiene ahorita de felicidad que hace 100 o 50 años, ¿no? Varía mucho de la época en la que estés inmerso, del lugar en el que estés, del género también, obviamente, porque no es lo mismo a lo mejor para un hombre la felicidad es tener eh, a cien mil mujeres y bueno para una mujer es completamente diferente eh, entonces también da un poco el género la cultura en la que vivas la felicidad principal completamente relativa completamente
1: exactamente Ok. hablamos hablas y ¿Sí? precisamente hablas eh, de culturas no yo creo que también va muy basado en eso
0: claro y, y,
1: y como lo mencionas, ¿no? Por ejemplo, en, en, la, en la cultura occidental donde vivimos, pues se ve, se ve, es hasta penado tener otra, otra, otra familia, ¿no? Otra pareja. Y en otras culturas, pues es hasta un cierto, tienen hasta un cierto grado, ¿no? Okay. Eh, de machismo, <ríe> por así decirlo.
0: Claro, y es que generalmente tenemos eh, ya muy construido este, esta definición de felicidad, que es como que, ok, tiene cierta edad. Eh, yo, yo lo digo desde mi edad, que ahí va como de los 20, 20, 20 algo. <ríe> Entonces, en esta generación eh, lo vemos como, como una persona feliz, sería como exitosa acabar tu carrera. Eh, no sé, que encontrar un buen trabajo Poder comprarle una casa a tus padres eh, Tener tu propio departamento Viajar, eh, eh, no sé Y después conocer, tener a alguien, hijos. conocer a alguien Que te cague la vida <risa> Que te cases con ese alguien Que tengas eh, niños Y te llenes de hijos Y tengas una familia feliz Y le pones un perro al final de la historia Para mí eso es como que el pensamiento más eh, recurrente entre esta generación millennial de los veintitantos.
1: <risa> Terrible, ¿no? Terrible.
0: Pido una disculpa bueno, pública a nombre de toda la generación.
1: <risa> bueno, pero ese pensamiento se extiende, o sea, se, se extiende por generaciones, ¿eh? o sea, no creas que es nada más el tuyo, todo to, conozco personas eh, un poco treintañeros, cuarentañeros que piensan de la misma manera, ¿no? Que creen que, que el tener un hijo y tener una familia o el ser responsables en su, con su familia significa tener un cierto estatus, ¿no? Moral que a final de cuentas no les va a dejar ni madres. Claro. Solamente, mm. les, solamente les va a dejar eh, una muerte una muerte espiritual una de la que no <risas> De verdad, no, es, y es una, no, no es una muerte prematura, es una muerte que van a llevar hasta que los dejen, este, tirados en el asilo o en la calle, ¿no? Sí. Porque les van a quitar su casa, que es lo más, que es lo más probable, ¿no?
0: Yo siento que esa gente que... Digo, es muy respetable, quizá alguno de nuestros oyentes nos esté odiando en este momento, <risa> pero desde mi punto de vista creo que esas personas mueren desde antes de ser enterradas y como bien lo decía, eh, lo leí en una frase, que ya ni siquiera mueren, ya solamente se fabrican cadáveres y es que todo ya está tan preestablecido que todo lo que anhelan y lo que desean. Pasa ya por un camino que otros construyeron hace años. Entonces, de libertad y de felicidad, pues no tienen nada de nuevo. Nos enseñan las formas en las que se construye una felicidad, la forma en la que uno se concibe libre y, y de, de propio ya no tiene absolutamente nada.
1: Exactamente. Se va perdiendo todo el valor propio.
0: Claro. Claro. Y esto va muy encaminado a nuestra siguiente postura de felicidad, que es en el pensamiento utópico. El pensamiento utópico nos dice que es más como un compromiso social o moral. Y nos dice que la felicidad quizás nosotros no la alcancemos en esta generación, pero es como trabajar todos los días para dejar un mundo mejor, un mundo idealizado, realizando acciones como buenos ciudadanos, y, y quizás que, que ya no la disfrutemos nosotros, pero que nuestros hijos, y que es una causa por la que vale la pena luchar, aunque no se llegue a ser feliz en, en tu tiempo, o sea, en este momento, tú luchar para dejar un bien para otro. Entonces, la verdad, sin palabras en este aspecto.
1: Yo lo escucho, yo lo escucho más como, como algo bíblico, ¿no? Claro. De, como, como, como el pensar... Eh, de, de, como el dejar morir esta vida pensando en una vida eterna ¿no? en esta vida llena de, de placeres ¿no?
0: Claro, eh, para o la venida de un para, mundo mejor ¿no? terrible
1: no para, para pensar en una vida al lado del creador y que te estén cantando angelitos ahí con sus arpas sabes que es bien absurdo ¿no? Claro se me hace el, el pensamiento es, eh, utópico, se me hace muy absurdo. Y es
0: que generalmente las utopías no son absurdas, así que... <risas> y
1: son, y son eh, relativamente eh, inalcanzables, ¿no?
0: Claro, inalcanzables, por eso es lo que decía, la felicidad es inalcanzable, en este aspecto, pues, sí. <risas> Ahora... Eh, desde aquí es que se empieza a, a formular esta idea de eh, esta idea del de pensamiento utópico Vino más con la parte del, de la modernidad, como del desarrollo de, A través de ya un poquito más contemporáneo Entonces eh, surgen nuevas posturas ya este, más actuales Entonces dicen que la felicidad eh, la puedes alcanzar Sí, pero es de la puerta de tu casa para afuera, o sea, tú tienes que respetar al otro, eh, ser buen ciudadano, eh, cumplir con tus deberes y te digo, tu felicidad es de la puerta para adentro, o sea, propia. Tú, eh, siendo, eh, estando en tu casa, eres completamente dueño de tu felicidad, pero una vez afuera en una sociedad tienes que respetar ciertas reglas que, en las que te permiten vivir en comunidad, entonces la felicidad pasa de ser algo individual a algo completamente colectivo que nos involucra a todos.
1: Creo que leíste a Kant.
0: ¿no? <ríe> sí, algo así. Fue
1: <ríe> Claro. bastante el concepto ¿no?
0: Kant. <ríe> sí, mira, y es que Kant es, bastante, Kant, Kant bastante es lo que tremendo. postula que para él la felicidad es cumplir con el deber.
1: ¿Cuál deber? Tu deber es existir nada más, no hay no hay ningún deber colectivo, tú puedes orinar en donde quieras, puedes defecar en donde sea, ¿no? Claro. Tal vez, tal vez tal vez no lo haces por eh, eh, por dignidad, ¿no? por respeto, ¿no? hacia ti mismo, por vergüenza. principalmente ¿no? No, tal vez tal vez te da vergüenza que vean este, tus, tus, tus partes íntimas, ¿no? Más no, más no, más no por, por querer este, quedar bien con una sociedad que, como te vuelvo a repetir, o sea, la sociedad no te deja absolutamente nada, ¿no? Solo prejuicios, te dejan críticas, sí. te dejan estereotipos basuras, te dejan eh, tirado en la mierda, la verdad.
0: Claro, y al final te hacen sentir y te venden la idea de que eso es libertad, imagínate.
1: Exactamente
0: Y bueno, eh, Kant decía que entonces es cumplir con el deber Pero sabes, él, él lo veía al deber como, como, te digo, esa parte de la colectividad donde existen unas reglas formales Y él establece algo que hasta cierto punto me gusta un poco Que dice que ningún eh, ser con el fin de alcanzar su propia felicidad puede perjudicar al otro entonces eh, Esto creo que es un poquito más como El concepto de libertad de Tu libertad termina En donde empieza la del otro Eso es como que La verdad a mí con que no me estén chingando Estoy perfecta Creo que con esto, con esto sí, sí, sí rescataría de Kant que, que no me perjudiquen Que no estén perturbándome Y yo dejo ser feliz también al otro Me vale mierda tu vida
1: Sí, ¿no? Bien lo decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno Completamente. a que la
0: Exactamente. ¿no? Entonces, para él, él eh, eso es como que eh, va encaminado a actuar correctamente, a, a, a obrar según aquellas eh, acciones que, 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 que deseemos que sean universales, ¿no? Él pensaba también que, por ejemplo, si yo voy a ser indiferente con el otro, eh, pensar esta acción como que fuera una regla universal, entonces pensar si es posible ser feliz en una sociedad así, entonces el pensamiento kantiano por ahí pasa por esta parte de reglas por, por respetar la propiedad privada y yo creo que bueno, Kant generalmente es como respeta propiedad privada del otro y los bienes del otro y sé feliz bueno, bueno eso es, es
1: respetable ¿no? Sí. Pero, pero pues Ahí se, yo creo que se pierde la, la autonomía, ¿no? Pero, pero respetable, como te y digo. Y
0: es que, ¿sabes? En, yo eh, pienso que nada hace más infeliz al hombre que la propia civilización. O sea. Eh, vivimos en un mundo en donde nos dicen que hay que ser felices todos juntos y, y, y con nuestro grupo de gente Pero la verdad es que la civilización es para mí lo que más me hace infeliz lo que más me perturba Y, y todo lo que odio lo encuentro ahí <ríe> Entonces para mí la civilización no, y, está completamente y aparte, la,
1: y aparte como te digo, creo que la civilización te... Te, te marca con estereotipos, ¿no? Tú ves, por ejemplo, a los... entras, no sé, al, al Instagram, a, a otras redes sociales, y ves pues puras mujeres desnudas, ¿no? Enseñando el, el cuerpazo y, y son exitosas, ¿no? Y tienen, el, el, tienen millones de, de seguidores, y ¿no?
0: ¿no? Tiene nada más eh, que
1: mostrar que no sea un cuerpo, y no tiene nada más que y una, exactamente, una ¿no? <risa> y, que, y que generan y, y, y que les genera una ganancia pues bastante grande desafortunadamente,
0: no desafortunadamente dios y,
1: o sea, es, es desafortunadamente. y
0: creo que, a, que en estos tiempos modernos ya no el consumo no solamente pasa por por la parte tangible sino ya por la parte visual audiovisual y todo este contenido basura que nos llevamos adentro entonces ya el consumo dejó de solamente pertenecer a cosas materiales, ya se convirtió también en contenido visual y audio audiovisual. Claro. Ahora, eh, In... bueno, ¿quieres comentar algo más? No, no, no. Ok, seguimos con, con esto, que, eh, bueno, tomando esta idea de que la civilización es como nuestro principal mal, eh, surge un, un personaje de la mitología griega que es Diógenes. Entonces, <risa> uh, es el segundo sobrenombre de mi querido Erkelio. <risa> y les voy a explicar por qué.
1: Es mi maestro, es mi maestro. Es a lo que quiero llegar algún día. Si tengo el valor, si tengo el valor de hacer
0: Híjole. <risa> No vamos, okay, no, vamos. a. <risa> Mira, te voy a explicar por qué te pareces mucho a Diógenes. Diógenes eh, hace como un llamado a un retorno a la naturaleza, a desligarnos de todas estas costumbres establecidas por la sociedad y volver a nuestra parte animal. Entonces, para él. Eh, todo, todo este, este mito griego de él, se inicia con que Diógenes empieza a tener un comportamiento completamente animal o sea, se, se pierde de, de, se desliga de todo lo material, de casa de, de, de vestido, sí. de, de todo entonces, se dice que Diógenes literalmente vivía como un perro <risa> comía carne cruda uh. decía malas palabras se <risa> masturbaba en público <risa> Uh, oh. y día claro, del baño en público también, escupía la gente no hombre, una muestra total de anarquismo y, y tenía una idea muy radical de lo que era libertad, y la libertad estaba basada en la desvergüenza de todo, entonces él tenía eh, constantes ataques a las costumbres de ese entonces, a las tradiciones a los modos de vida ya socialmente establecidos y para él, este modo de, de vida tan desprovisto de muchas cosas y tan de todo, para él constituía el verdadero camino hacia la felicidad.
1: Lo platicábamos ayer precisamente, ¿no? Acerca de las, de lo que es la, las responsabilidades, ¿no? Ay, cuando dejan, cuando cu cuando realmente dejas las responsabilidades, que yo creo que eso es la causa, la principal causa de las enfermedades como el estrés en, en la sociedad. Eh, yo, yo creo que cuando, de, cuando eres desprovisto de esas responsabilidades es cuando realmente empieza la felicidad, una, una libertad completamente ah, natural.
0: Claro.
1: ¿No? Yo, 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 cuando eh, hablaba ah, siempre que hablamos de diógenes, creo que se me iluminan los ojos porque creo que de verdad es algo ayer me, a, ayer precisamente me pasabas una imagen ¿no? De, de, de un vagabundo en una librería leyendo un texto no y digo qué barbaridad un hombre tan
0: rico de eh, verdad aunque
1: de todos... verdad no <ríe> exactamente exactamente y lo decías bien claro no aunque todos tal vez lo vean con con lástima yo creo que el, el que experimenta, el que llega a experimentar la, la miseria tan profundamente puede llegar, a, puede llegar a tener una felicidad completamente plena.
0: Completamente. Y yo lo veía el otro día que, que cuando voy caminando por las calles, de vez en cuando me encuentro con uno que otro vagabundo y, y lo veo una pérdida de, de la vergüenza, una pérdida de... de de la vulnerabilidad, incluso que, que se duermen en cualquier lado y no les importa si los roba, no les importa absolutamente nada, están completamente libres y desligados de todo lo material, para mí ellos están en otro estado de trascendencia pero en este estado corpóreo, o sea, de verdad que muchos verán a los vagabundos con lástima, pero yo creo que la lástima es más para nosotros que ellos se levantan cada mañana y toman un nuevo camino y nosotros para poder salir de casa hasta nos preocupamos por dejar tendida la cama, entonces híjole, es una cadena que nos pesa muy grande y la lástima es completamente para nosotros
1: Definitivamente, pues.
0: Completamente.
1: Definitivamente.
0: Entonces, pues te digo, para él eh, la felicidad va por este camino. Y con esto eh, cerramos todas las teorías que, que abordamos a lo largo de este programa. Eh, ustedes se quedarán con la que más les convenga. Repetimos que la felicidad es completamente subjetiva. Pero eso sí, creo que pasa por el lado de aceptar igual nuestra condición humana y que de cierta manera estamos condenados a cosas que no pedimos, pero uh -huh. sin embargo estamos aquí aceptando igual nuestras propias limitaciones y que pues saber quiénes somos y que es una búsqueda que quizá no tiene respuesta.
1: Más bien no la no, tiene, ¿no? Jamás vamos a saber quiénes somos ni, ni a qué venimos. No hay propósitos, no existen las metas. Yo creo que eso eso deberíamos quitárnoslo de nuestra cabeza para poder llegar a tener un, un estado de conciencia más libre y poder eh, tener algún grado de felicidad. Yo creo claro, que y mí, nos serviría mucho. ¿sabes?
0: A mí me gustaría mucho romper con asociar esta felicidad a una cara de sonrisa de comercial porque yo soy igual de feliz cuando estoy melancólica, incluso más feliz que esas caras baratas que te venden afuera. Y yo soy muy feliz cuando la incluso madre. me encuentro en el abismo y en la tristeza y llorando. Estoy feliz. Entonces, quizás muchos no lo entiendan, pero yo encuentro mucha felicidad en la melancolía.
1: Claro. Somos, dirían por ahí, que somos nostalgia, ¿no? <risa> Todos somos nostalgia. Desgraciadamente, pues, unos nunca, nunca llegan a descubrirla, o nunca, nunca llegan a, a, a tan hondo, tan, tan profundo como para poder experimentarla de otra manera, ¿no? Y, desgraciadamente, pues, siempre la confunden con un estado de depresión o de tristeza, claro, ¿no? Y la y... melancolía y la melancolía va muy ligada con la contemplación de las cosas.
0: Claro, y para mí, ¿saben? Les doy un consejo a todos nuestros oyentes, no huyan del dolor, no huyan del sufrimiento, vívanlo, dejan que, que las cosas los acontezcan, que, que, lo, que el sentimiento llegue y los parte en mil pedazos, porque la felicidad no se puede alcanzar si no se ha conocido el verdadero sufrimiento, entonces... Eh, esto no es una invitación a parar de sufrir sino al contrario sufra y después conozca la verdadera felicidad
1: es como lo decíamos la otra vez no yo creo que la felicidad es la catarsis completamente del sufrimiento del dolor ¿no?
0: claro sí sí sí
1: no se puede no se puede llegar a ese estado de eh, supuesta felicidad porque no creo que sea felicidad una supuesta felicidad sin haber pasado O sin tener alguna comparativa Para poder decir que eso eh, te hace
0: feliz Claro, entonces yo para cerrar este programa Me quedaría con, con lo que plantea Epícuro Que es eh, la ausencia del dolor Huye del dolor, busca el placer Pero tampoco huyas tanto Sino que experimentalo también Para que después puedas hacer esta comparativa de alcanzar la, lo que es la felicidad, que realmente nunca se alcanza, únicamente para mí, yo definiría más a la felicidad como un medio más que como un punto de llegada.
1: Sí, no, 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 no es una meta, ¿no? Y, y, y no es un medio, bueno, bueno, para mí no es un medio, para mí sería solamente eh, tan efímero como, como nosotros mismos, ¿no? La felicidad solamente. Está en, en pequeñas eh, fracciones de nuestra vida. Aunque todos, como dices, ¿no? Aunque todos vivan con su cara de hipócrita sonriendo, ¿no? Claro. Y la verdad es que no es así.
0: ¿no? Claro. Y de hecho me gustaría quedarme al final de este programa con una frase de Kafka que... Me encanta que dice que la felicidad existe, pero no es para nosotros. Porque nosotros siempre estamos atravesados por, por una carencia, porque por deseos, porque sentimos que nos falta algo. Y es como ese, pues ese estado de siempre anhelar algo que al final siempre se nos escapa. Entonces, es, la felicidad existe quizás la pueda alcanzar mi gatito que está aquí durmiendo junto a mí pero no es para mí sí,
1: efectivamente o la piedra, que, la piedra que pateaste hace rato ¿no?
0: Sí, entonces lamentablemente esta es nuestra condición humana que no pedimos y que quizá eh, la felicidad no es para nosotros pero imaginemos que sí y sigamos en su búsqueda pues sí Ni modo. pues muchas gracias. para dar un poco de sentido a esto que no sabemos a qué venimos
1: bueno para algo para algo para algo debimos haber sido despojados no de nuestro de nuestro lecho
0: Ay, yo creo que para hacer un poco de estiércol cuando me muera pero no. bueno
1: lo diario no eh, no sé si ¿sí quieras agregar algo más Este Me gustaría recomendarles una rolita de, de YouTube que se llama A Beautiful Day Aprovechando que todos están muy felices
0: Después y, de este programa y, bueno, la
1: verdad, <risa> y después de este programa Que van a estar muy felices no sé, si, no sé si El positivismo tenga que ver con la felicidad Que creo que muchos La confunden también y, y creo que es el positivismo es la... bueno, creo que eso lo podremos ver en otro programa
0: Claro, <ríe> definitivamente hay muchos temas que abordar y que quisiéramos poder abarcarlos todos pero se nos acaba la memoria del teléfono entonces ya en, en el siguiente episodio podremos abarcar otros temas igual pueden dejarnos en los comentarios que otros que... Gustaría que abordáramos, quizá sea el amor, la voluntad, que ese es un tema de mis favoritos y ya estaremos abordando próximamente. Sí. Uh. Así que, bueno, <risa> este es el primer episodio, espero que haya sido de su agrado y si no, me vale mierda.
1: <risa> <risa> A fin de cuentas es una experiencia personal, Persona ¿no?
0: Completamente, sí, completamente. La estamos compartiendo.
1: Si les agrada, si les, exactamente, y si les agrada, pues. Eh, un gusto también, que lo puedan compartir con nosotros, y muchas gracias Pai, por, por el espacio, por tu tiempo también, y vamos a seguir echando, ¿no? hasta que nos corran de
0: <risa> hasta que nos quiten el internet que para eso se hizo, señores <risa> no para ver trascendos en Instagram, por favor <risa> bueno, entonces eso es todo y los dejamos con esta rolita que se llama The Beautiful Day bye bye
1: bye bye